0: quarta-feira, um tempo da gente estudar, o um tempo da gente estar junto, mesmo que dessa forma, mas eu falei no domingo, quando você escreve aí no chat, dá um sentimento gostoso que você está perto, então por favor, entra aí no chat, aí manda um abraço para os seus irmãos, manda um abraço para a igreja, ministra aí uma palavra profética aí no chat, aí abençoando seus irmãos, falando aí uma palavra aí para seus irmãos, estou dando esse tempo aí para você, para depois ninguém se distrair por causa da palavra, tá bom? Vai lá, escreve algo aí no chat, vai abençoando, vai convidando pessoas, porque nós vamos estudar. Quarta-feira, um tempo de estudo da palavra de Deus, amém? Obrigado ao pessoal do louvor, obrigado a vocês que estão conosco, obrigado a você que tem espalhado a notícia, o evangelho, a boa notícia, obrigado viu, obrigado você que nesse tempo aí de pandemia aí, você não tem sido um agente é, nebuloso não, você tem sido um agente de uma mensagem, de uma boa notícia, falando aos outros, olha, tem uma palavra, amém, tem um, tem um pessoal aí que está adorando, e olha quantas pessoas entram e são impactadas, esse é o desejo do nosso coração, que é impactar mesmo com a unção de Deus a sua vida, em nome de Jesus, amém? Já escreveu no chat aí? Então vamos lá, hein? Livro de Mateus, quero estudar com vocês, eu vou ler dois textos, e em seguida eu quero ministrar com você uma palavra, tá bom? Mateus capítulo 15, versículo 26, a 28, eu vou ler o texto com você, tá bom? Olha aí, abra a sua Bíblia, liga aí a sua Bíblia, me acompanha, por favor, eu sei que você está na sua casa, sei que você está na sala, está no quarto, está na cozinha aí, mas seria importante agora aquele tempo de leitura, não sei se você é, fez parte dessa igreja tradicional, dessa igreja antiga, a leitura da palavra, esse é um momento importante para nós, isso é algo... A gente reverenciava estas coisas, né? E eu queria que você fizesse isso agora na sua casa. Abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, fazer a leitura agora, tá bom? Vamos lá. O texto começa assim: Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros, disse ele. Sim, senhor, respondeu ela. Porém, até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, a sua fé é grande e o seu pedido será atendido e a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Vou repetir essa última parte aí. Olha. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante amém? quero ler ainda mais um texto com você ainda segundo livro de reis faz essa leitura comigo, por favor vai lá, eu espero você abrir ou ligar aí, segundo livro de reis capítulo 4 versículo 20 até o 23, tá bom? vamos lá? olha lá, outro texto o empregado levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo mas o menino piorou, e lá pelo meio-dia morreu, a mãe aflita, levou o corpo do filho para o quarto do profeta, e o deitou na cama, saiu, deixando a porta fechada, ela foi depressa procurar o um marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus, e volto logo, mas por que tem de ser hoje? Perguntou o marido, hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado, ela porém respondeu, está tudo bem, está tudo bem, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor, que revele para nós, agora essa leitura, vamos pedir isso para o Senhor, transformar essas letras aqui, em vida para nós, vamos pedir, que o Senhor transforme essa leitura numa revelação que muda o rumo, que nos leve a viver um novo momento da nossa vida, vamos pedir isso, olha só, aquilo que você vai pedir agora é determinante, amém? Você pode, por exemplo, falar assim, para pedir para Deus, Deus, faz o pastor andar bem rápido hoje, para ele não demorar, você pode fazer esse pedido, né? ou você pode fazer assim, Deus... Usa a vida agora do pastor para ele falar ao meu coração. Senhor, usa a vida desse homem aí, dá unção um para ele, para que ele possa agora falar livremente, com poder, com graça, com alegria. Vamos lá, ore agora, curva assim a sua cabeça, ore por quem estiver próximo a você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Doce a tua palavra, que palavra, que palavra, Senhor, a palavra que muda tudo, a palavra que muda o rumo a palavra que já provoca um novo tempo na nossa vida, eu creio mesmo, Senhor, essa aqui é aquela palavra que vai nos fazer, Senhor, já acordar diferente, já, essa aqui é a palavra que o Senhor já está estabelecendo um novo tempo para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, fala mesmo, fala conosco, nos ensina algo aqui, haja agora sobre nós espírito de sabedoria, em nome de Jesus Cristo, amém. Olha só, Deus vai falar com você, tá bom? Deixa eu dizer algo a você. Antigamente, eu já estou aí com 36 anos, que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e eu queria dizer a você, olha, nós íamos à igreja, ao templo, ao salão, e principalmente os cultos pela manhã, no domingo de manhã. Nós anotávamos ali a, a palavra e quando nós anotávamos a palavra era porque nós íamos realmente praticar aquilo, aquilo ali era uma mensagem que estava sendo dada a nós, o pastor estava falando algo e a gente anotava porque era, um, era uma palavra de Deus e a gente, não, isso aqui é para a minha vida e a gente anotava aquilo e olha, de fato, nós praticávamos aquilo, nós andávamos segundo aquilo, Hoje é triste falar, triste mesmo, quantas pessoas ouvem, ouvem palavra aqui, ouvem outros canais, ouvem outros pregadores, pregadores grandes, pregadores pequenos, pentecostais, tradicionais, carismáticos, ouvem tudo, mas não pratica então você entenda isso, por favor, não é saber muito, ouvir muito, mas é praticar o que sabe, praticar o que ouve, é importante, essa palavra de hoje é uma palavra que você tem que escrever assim no final, falar assim, a partir de hoje, eu vou fazer isso, a partir de hoje, não vou deixar para amanhã não, hoje mesmo, eu já quero ter uma atitude, amém? Vamos lá, nós lemos dois textos, espero que você tenha guardado aí, nós temos dois textos, a história de duas mulheres, né? e mulheres que viveram algo inesperado, mulheres que passaram por um momento que, por mais que a gente tente imaginar, a gente fala, eu imagino que elas passaram, eu acredito que não, porque não foi brincadeira o que essas mulheres enfrentaram, mas eu imagino também no meu coração aqui como seria o final dessas histórias que eu acabei de ler para você se essas mulheres não fizessem não tivessem feito o que elas fizeram né? se elas não tivessem essa atitude que elas tiveram como seria a minha leitura hoje aqui da história dessas duas mulheres a primeira é a primeira história que eu li aí para você de uma mulher cananeia né? uma mulher que ela deixou em casa a filha, possessa, espíritos, demônios estavam sobre a vida dela, haviam possuído a vida da filha, eu confesso a você que quem viu isso, quem já presenciou isso, sabe o que é isso. Né? Eu e minha esposa, quantas vezes atendemos casos assim de pessoas totalmente possuídas, e eu imagino essa mulher deixar a filha em casa, lá no quarto, um lugar ali, porque uma pessoa assim, ela quebra tudo, ela se machuca, ela se fere, ela se corta, é algo horrível de se ver, e ela ali num desespero, sem saber o que fazer diante daquilo que ela está enfrentando ali, ela talvez ouviu falar, falou, olha tem um homem chamado Jesus, ele é amoroso, é um homem que se você for lá e você conseguir falar com ele, ele vai te atender, e olha, com certeza a sua filha vai ser liberta, e ela então, tranca lá e sai correndo, ela não tinha outra alternativa, ela não tinha outra coisa para fazer, e ela então vai e ela encontra Jesus com seus discípulos lá, e ela então chega, tenta imaginar essa cena comigo, eu, eu já, no meu imaginário aqui, já, já crio essa cena, aquela mulher chegando falando, e falando alto, e Jesus dá essa resposta para ela, desculpa, é uma resposta seca demais, e Jesus fala para ela aqui, olha, é, espera a sua vez, porque agora eu estou tratando dos, dos filhos, mas tem um tempo para os cachorros. Não é, não é certo agora eu tirar aqui da mesa aqui dos filhos e dar para os cachorros. Gente, sem brincadeira, olha, é uma, uma resposta dura. Não, não bate com nada do que ela possa ter ouvido. Não era o que ela esperava, não, de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Imagina o desespero dessa mulher e ouvir algo assim, ouvir algo dessa maneira, na frente dos outros. Ela deve ter olhado para as pessoas e as pessoas tudo olhando para ela, ela se sentiu mesmo um cachorro. Mas ela tinha aquela opção de voltar para casa sem nada, arrasada, pior do que quando ela saiu ou ela tinha a opção de voltar para casa com a sua vitória, e ela então, naquele momento ali, foi algo determinante, foi algo maravilhoso, ela então, ela permaneceu, ela permaneceu, ela se humilhou, ela foi perseverante ali naquela hora, ela falou, sim senhor, sim, eu vou esperar, porque até os cachorros pegam as migalhas quando caem da mesa dos seus donos, eu vou esperar, eu vou esperar uma migalha hoje aqui, porque eu sei, eu sei, eu estou diante daquele que pode fazer algo. Olha, gente, que história maravilhosa, que atitude, gente, que, que coisa. Vamos lá. Segunda mulher, é uma, é uma história, a história dessa mulher que mudou a minha vida. Quem me conhece, quem me ouve falar assim, tudo vai bem, é por causa dessa mulher aqui. Né? Sempre que alguém me encontra, eu falo, tudo vai bem, né? é por causa da história dessa mulher, essa mulher não podia ter filhos, essa mulher ela não podia se alegrar com uma criança no colo, ela não. mas essa mulher, ela teve essa alegria de abraçar um filho, de ver um filho crescer, chegar ali na sua adolescência, ver um menino bonito, né, e acompanhando o pai, eu, olha gente, sem brincadeira, eu imagino essa mulher vendo, aquilo que era impossível acontecer, aquilo que ela já tinha dado como morto, já ter filho, aquilo já não fazia mais nem parte dos planos dela, ali era, só fazia parte do choro, e agora ela está vendo, o menino pegar ali uma marmita, e sair com o pai, todo feliz, indo para o campo trabalhar, olha gente, e aí, um dia o menino sente uma dor de cabeça muito forte, e o pai, geralmente o pai é assim, né? a gente não sabe o que fazer, manda para a mãe lá, a mãe sabe o que faz, e mandou o menino para a mãe, a mãe colocou o menino no colo, e o menino chorou ali com dor, e morreu no colo dela. O correto aqui, gente, o normal aqui era preparar o menino para o enterro, era avisar a família, era fazer algo bonito ali, melhor que pudesse ser feito, e chorar, e chorar mesmo, chorar, talvez se alegrar por dizer, ah pelo menos viveu comigo tanto tempo, mas eu acho que ela ia chorar muito, muito, mas essa mulher, gente, ela teve uma atitude, eu disse para você que mudou a minha vida, essa mulher, ela pega o menino morto, coloca no, na cama onde o profeta se deitava ali no quarto, fechou a porta, e ela então pede para os criados, fala, olha, fala para o meu marido que eu preciso de um, um, um animal, um jumento ali, eu preciso, que eu vou, eu vou ao profeta. E essa mulher viveu uma insensibilidade do marido ali, algo que às vezes nós não conseguimos olhar direito para as questões, para as coisas que estão acontecendo, e ele falou, mas por quê? Por que você vai fazer isso? Hoje nem é dia, o que você vai fazer atrás? Ele nem percebeu que aquela mulher estava de luto, olha, imagina um marido que não percebe que a esposa está triste, tenta imaginar isso, que aliança é essa, hein? mas isso é um assunto para outro dia, e ela falou para ele, tudo vai bem, tudo vai bem. Quem já leu essa história, eu já li diversas vezes, o profeta ressuscitou o filho dela. Olha, eu imagino, gente, essa mulher podia ter enterrado, o marido nem ia ter, não, não ia nem participar do enterro. O menino morreu, ele só ia voltar talvez à noite, mas essa mulher foi buscar o profeta. Eu imagino depois ela contando. Essa atitude dela mudou tudo. Mudou a minha história e vai mudar a sua história hoje, tá bom? Tema de hoje, você que vai anotar, e eu quero dizer que o esboço está no link embaixo aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem um link logo ali embaixo. Você pode clicar agora mesmo, abrir, salvar, imprimir aí. Tema de hoje: atitude que muda tudo. Atitude que muda tudo, muda a história, muda gente, muda. Olha, vira mesa, vira mesa, vira mesmo. Muda. Só depois você vai contar um testemunho que você fez, porque é inacreditável, sabe? São atitudes inesperadas assim que a pessoa tem e ela faz e diante daquele que pode, ela ela está ali naquele momento, e você sabe que Deus pode, porque para Deus não tem nada que é impossível, Ele é Deus das causas impossíveis, você está diante dEle, e você tem que ter uma atitude que muda tudo, ou uma atitude de se calar, cruzar o braço, voltar para trás, desistir, ficar parado, mas eu queria provocar hoje, pela ministração da palavra, eu queria provocar em você atitudes que mudam tudo, algo que se começa hoje, algo que você vai estabelecer na sua vida hoje e vai mudar tudo, vai mudar tudo. Há relato, há relato de uma mulher que quando viu Jesus se aproximando e essa mulher ela estava com uma hemorragia já fazia 12 anos ela estava com uma hemorragia ali e quem já leu sabe quando Jesus andava havia uma multidão e essa multidão tem a ver com muitos homens muita gente cercando difícil e essa mulher, é, há um relato que ela teve uma atitude, olha, ela quando viu, ela, ela falou para ela mesma, ela disse assim, se eu tocar nele, se eu apenas tocar nele com toda a minha fé, se eu agora no meu desespero de causa aqui, na minha dor, na minha angústia, mas se eu for a ele com todo o meu coração, ele não vai me desprezar, e eu vou tocar nele, eu sei que algo vai sair dele e eu vou ser curada, e diz que ela fez isso gente, ela foi, eu, eu tento criar essa imagem de uma mulher tendo que, que ir no meio daqueles homens, e, e ninguém podia tocar nela por causa daquele sangue, mas não tinha como, e diz que ela tocou, e, e ela tocou em Jesus com toda a sua fé, tenta imaginar algo assim, onde você junta os restos da sua força, você junta o resto que sobrou da sua alma, e você toca, e diz que Jesus parou e falou assim, alguém me tocou, e ele estava dizendo assim, me tocou com uma atitude inesperada, me tocou com, uma, com um desespero de causa, me tocou como sendo talvez o último toque, me tocou crendo, e, e quem não entende, quem não tem atitudes, quem não falou assim, mas está todo mundo tocando. Ele falou, não, mas teve alguém que fez algo. E a mulher foi curada, curada. Há um relato na Bíblia de um homem que tinha um criado, ele tinha um dos empregados dele paralítico e era atormentado por demônios. E ele gostava desse criado dele, ele tinha um amor por esse criado, e ele foi procurar Jesus, era um homem importante, era um homem de autoridade, mas ele foi fazer isso, ele foi, falou: eu vou falar com aquele homem lá, que todo mundo fica falando dele, eu vou falar com ele, e quando esse homem está diante daquele que pode tudo, gente, daquele que, gente, assim, não há nada, nada que ele não possa fazer, e quando esse homem está diante dele, e, e ele conta para Jesus Jesus, olha olha que diferença da mulher canané Jesus falou, não, vamos lá eu vou com você lá e aquele homem então, ele fala assim para Jesus, falou, olha eu, eu sei como é que funciona eu sei como é que é porque eu também sou um homem de autoridade e quando eu falo assim, o que vai acontecer vai acontecer e eu creio e eu vim procurar o senhor, porque se o senhor falar apenas uma palavra, que o senhor falar, pronto, meu criado já está curado, essa atitude foi tão surpreendente, que Jesus falou para quem estava perto, eu nunca vi algo assim, nem lá em Jerusalém, eu vi algo desse jeito, vi uma fé assim, uma atitude assim, atrevida, ousada, nunca vi isso, e para você ter uma ideia que essa atitude fez, naquele exato momento, esse criado foi curado, foi curado. Olha, há um relato na Bíblia de uma mulher que até ela foi mal compreendida, porque ela estava ali diante de Jesus. Olha, só quem, quem, quem já esteve na presença, quem já, já sentiu a presença de Jesus, já sentiu a presença do Espírito Santo, sabe o que eu estou querendo dizer aqui, né Imagina quem, quem viu a sua face, viu o seu rosto, né? Ou aquele cego, né? O primeiro rosto que eu vi. Ó, oh, tenta imaginar aquela mulher quando esteve diante dele, diante ali perto dele. Ela fez fez algo que assim ninguém esperava, algo assim. Ela era uma moça e naquela época os pais que tinham é, mulheres e e desejavam que suas filhas casassem bem, eles compravam um perfume caro, gente, né? um, um vaso de alabastro, né? que era algo finíssimo, finíssimo, de um gesso finíssimo, um branco, algo bonito mesmo, ali caro, caro, gente, aquilo ali era... E, e ela chega com o vaso, imagina, gente, o que, que essa mulher vai fazer com isso aqui? E, gente, ela quebra aquilo, quebra aquilo e começa a passar aquilo em Jesus, para você ter uma ideia, Judas na hora quando viu aquilo, ele já falou o valor daquilo, falou, gente que loucura isso que essa mulher está fazendo, gente isso aqui a gente venderia por 300 denários, traduzindo mais ou menos isso para você, se a gente pegasse aí numa diária de serviço hoje estou só aqui por favor não se prender esse detalhe não mas vamos imaginar aqui uma diária de 100 reais tá bom? só para imaginar nós estamos falando aí de quê? 30 mil é isso? olha imagina Judas calculou na hora já entrou no caixa a atitude dessa mulher não mediu o valor ela não mediu o valor não ela fez algo ela fez algo e Jesus ainda disse assim, o que ela fez, fez para o meu enterro. está registrado, ficou marcado isso. Por que não temos atitudes como essa? É isso que eu vou estudar com você agora. Tema de hoje, atitude que muda tudo. E por que, que nós não temos atitudes? Por que, que nós somos tão fracos de atitudes? o que, que a gente pensa, 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 tem vontade, tem vontade, eu vou, eu vou, mas não faz, por que, que a gente não faz coisas assim inesperadas, o que, que a gente não faz, coisas que ninguém faz, ninguém faria, imagina gente, quem estudou sabe, que é um homem subindo uma árvore naquela época, um homem não faria um negócio daquele nunca, um homem subindo uma árvore, mas o que você está fazendo, ele falou assim, Jesus está passando aqui, eu preciso ver esse homem, olha gente, é uma atitude, Jesus olha, veio um homem de cima uma árvore e Jesus fala assim, desce daí eu vou lá Não. na sua casa talvez alguém, mas por que você vai na casa dele? porque ninguém teve uma atitude como essa ninguém pensou ninguém pensou em fazer algo assim para me ver talvez você se contenta em me ver de longe mas esse homem quis me ver de perto, tá bom? vamos lá por que não temos atitudes como essa? se pudesse anotar, eu vou ficar muito feliz, saber que você está anotando para quê? porque eu vou pôr isso em prática pastor, vai mudar minha vida pastor, eu vou andar por isso, eu vou praticar isso, eu vou viver eu estou aqui discipulando a sua vida, ministrando na sua vida levando a você ao caminho, levando a você a viver coisas extraordinárias pela palavra é pela palavra, amém? vamos lá, primeira coisa, por que, que eu não tenho atitudes assim? porque Aceitamos qualquer coisa. Nós aceitamos tudo, gente. Tudo. Eu vou ler esse texto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Abra lá. O texto diz assim. Durante 40 dias, duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. 40 dias. 40 dias de ofensa, 40 dias de vergonha, de maus tratos, 40 dias de ouvir uma pessoa gritando e ninguém fez nada. Um mundo tão caos. Eu falo com dor no meu coração para você. Pessoas estão sendo abusadas, crianças estão sendo abusadas, mulheres estão sofrendo, idosos estão sofrendo. O mundo está perdido. Nós aceitamos tudo. Nós aceitamos que poucos ganhem muito e muitos ganhem pouco. Nós aceitamos calado que o nosso salário seja reduzido, mas o deles não seja reduzido, nós aceitamos, calados, nós não temos reação, nós aceitamos que ele rouba, mas faz, puxa vida, como assim ele rouba, mas faz? Nós aceitamos sermos piada, nós aceitamos, nós aceitamos perder, nós aceitamos prejuízo, nós aceitamos roubo, nós aceitamos calado, tudo. A gente ouve, entristece e vai dormir. A gente aceita que em lugares que não tem nada, em lugares que não tem água, em lugares que não tem hospital, em lugares que não tem socorro, a gente aceita. A gente então por que, que a gente não tem atitude nenhuma e aí a gente se encanta, fica maravilhado com a atitude de algumas pessoas que fazem tudo por todos os meios para socorrer para estender a mão hoje mesmo aqui uma pessoa veio de outra cidade trazer cesta básica aqui para dizer pastor dá para alguém ou de outra cidade veio aqui você está entendendo o que é isso? atitude, atitude, gente incomodada, eu tenho que fazer algo, eu não posso ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Sabe por que, que a gente não tem atitudes, gente? Que a gente fica na nossa casa, no nosso quadrado, no nosso quarto, no nosso mundo, que a gente não se preocupa com os outros, como os outros estão fazendo, a gente não manda um recado, a gente não provoca algo, a gente não movimenta as águas para que outros sejam curados de alguma forma, que a gente aceita. A gente aceita que morre, a gente aceita que está assim, a gente aceita que o médico vai ter que escolher quem vive quem morre, a gente aceita, a gente dorme, a gente aceita os números, a gente fica até esperando que vai piorar o número, a gente vai aceitando, e porque a gente aceita essa mulher... Doze anos com a hemorragia, quando ela tocou em Jesus, ela tocou, não basta, foi um basta que ela deu, foi um basta de não aceitar mais aquilo, de não aguentar mais aquilo. E eu imagino aqui agora, falando assim, eu imagino que Jesus só faltou, falou para ela assim, olha, faz doze anos que eu espero você ter uma atitude, faz doze anos, só faltava você ter uma atitude. Vamos lá? Você anota aqui, vamos lá, porque que a gente não tem atitudes, atitudes dos grandes, atitudes relevantes, atitudes que ninguém pensou, por quê? Medo, nós temos medo, medo gente, ele pega as suas atitudes, suas vontades, seus desejos e põe num porão escuro, trancado, você fica lá travado, sua vida não anda para frente você aceita tudo, você fica como que parado, medo, ele faz isso, ele leva você a um gelo, a um congelamento, você fica parado, e já está passando tempo, e você não tem atitude, o medo faz isso, no livro de Gênesis, capítulo 3, 9 e 10, Gênesis 3, 9 e 10, o Senhor Deus chamou o homem, onde você está? E ele respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi, olha, o medo faz isso, quantas pessoas estão se escondendo, tem dom, tem dom na vida, tem talento na vida, tem potencial, você nasceu para mudar a história, você nasceu de, por causa de um plano, você nasceu porque Deus tem estratégia com a sua vida, e você está com medo, e você se esconde, você força, está trancado, por que, que nós não temos atitude? porque o medo faz isso, o medo ele paralisa o medo ele proíbe você de fazer o medo te impede de dar um passo o medo faz isso o medo te impede de criar algo o medo te impede de talvez gravar uma mensagem talvez mandar um recado talvez pegar agora e convidar alguém agora mesmo aí no celular falar, ainda dá tempo, entra lá a pessoa vai entrar e ainda vai pegar ainda uma palavra de cura para a vida dela, o medo faz isso, ah, não sei o que a pessoa vai pensar ela vai pensar que você amou que você lembrou dela é isso que ela vai pensar para de ter esse medo em nome de Jesus Cristo quantas pessoas vão chorar na vida dizendo eu tive medo de falar eu tive medo de reagir eu tive medo de fazer Vamos lá, terceiro. Falta de apoio. Falta de apoio. É duro, gente. Não é brincadeira, não. Quanta coisa eu mesmo não fiz porque naquele momento faltou, sabe o que? Apoio. Apoio. Como você não imagina para gente que é da liderança, para gente que tem o sonho tudo que a gente mais quer é um apoio, talvez você nem possa me ajudar, talvez você, pastor, eu não tenho recurso, pastor, eu não, eu não sei fazer, mas eu estou aqui, eu estou te apoiando, pastor, eu estou do seu lado, eu estou aqui, isso empurra a gente, isso se impulsiona, apoio é algo fantástico, e você não tem apoio nenhum, você não tem apoio nem de casa, mulheres que não tem apoio do marido, onde é que você vai? Olha gente, maridos que não, não, não se tornam maiores maiores, melhores porque não tem apoio uma mulher que fala do marido não serve nem para trocar uma lâmpada vê se isso é um apoio eu sei que de repente há uma negligência mas um apoio moral um apoio ali dando uma força acreditando quantos filhos falam como pai, eu sou pai a gente não apoia a gente não consegue apoiar. Quantas pessoas precisam só de um apoio, gente? Só uma palavra, um incentivo, pegar na mão, talvez ajudar. Nós fizemos algo aqui, eu confesso a você, na hora eu, eu, eu acho que eu estava com pressa, não lembro como é que foi, mas depois, depois que eu entendi, Deus falou meu coração, eu entendi. Uma criança, uma. Assim, sem ter condições, um adolescente, sem ter condições, estudando no colégio técnico aqui, online, sem ter celular, sem ter computador, sem ter nada, e pegando de um, pegando de outro, para tentar estudar, para tentar estudar, gente. E aí alguém, olha que atitude que alguém teve aqui, ó, alguém teve uma atitude, sabe qual foi a atitude? Pedir ajuda por outro, pastor, será que o senhor não consegue aí com alguém na igreja, o senhor não ajuda, um aluno, uma pessoa está precisando de um computador, e nós tínhamos aqui o um notebook parado, parado. E aí, gente, nós falamos para ele, vai estudar, filho, leva, leva. Sabe o que Deus me falou? Esse menino vai tocar pessoas que você jamais vai alcançar olha, aquilo ali, eu fiquei, flipou. eu entendi, eu entendi, esse menino vai se formar, vai se tornar alguém, vai alcançar pessoas, vai socorrer pessoas que eu não vou conseguir fazer nunca na minha vida. Sabe por quê? Por causa de um apoio, como é importante. Eclesiastes 4,10 diz assim, se uma delas cair... A outra ajuda a levantar-se, mas o homem que está sozinho, parentes meu aqui, sem apoio, sem incentivo, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se, é duro, é duro, gente, é difícil, é difícil eu sou feliz, eu abro o meu coração para você, que eu sou um cara feliz, um pastor feliz, um homem feliz, quanta coisa aqui na igreja eu faço que tem apoio, tem gente do lado, tem gente que às vezes vem dar risada às vezes, mas já é um apoio, às vezes vem aqui brincar, mas está junto, dá tá um apoio, como é importante isso? Sabe por que a gente não faz, não tem atitudes? Porque às vezes a gente não tem só um apoio, só alguém para dizer, olha, Vai, eu, vou, eu vou ficar aqui, vou estar do seu lado vou orar por você vamos lá vamos concluir o tema de hoje é a atitude que muda tudo vamos concluir agora vamos fechar aqui o nosso estudo qual a atitude que nos falta agora eu vou falar de coisas aqui que vão trazer uma direção para a sua vida, tá bom? se você pudesse anotar aí vem me acompanhando e já vai colocando isso aqui eu vou fazer isso aqui eu vou fazer, tá bom? Faltam algumas atitudes nossas, muito concretas, assim, a gente precisa fazer isso aqui, tá bom? Vamos lá, primeira coisa que você que está diante daquele que tudo pode, você sabe o Deus que você crê, que você acredita, o Deus a quem você serve, você está diante dele, ele está aí passando na sua casa, está aí ó, o Senhor dos exércitos o soberano, o eterno o que dá vista aos cegos olha, está passando aí, então meu Deus, pastor, o que, que eu faço? olha, eu queria falar, que eu vou usar uma palavra chama apelar apelar eu apelaria Jó 5, 8, 9 mas se fosse comigo eu apelaria para Deus apresentaria a ele a minha causa, ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar, <risos> olha, se fosse eu, sabe o que eu faria? Eu apelaria para ele, sabe, porque ele faz coisas, gente, que senão assim, não dá para imaginar o que ele pode fazer, apelar é algo do qual nós podemos fazer, apelar é algo que é dado, a quem perdeu, quando você perde, é dado a você esse direito de você apelar a uma instância superior, você ir lá de novo, você apelar para que mude aquilo, e aí você então tem essa condição, Jesus quando foi ensinar os discípulos a orar, e orar mesmo, orar ele falou: Olha, vou contar uma história para vocês. Havia um juiz numa cidade, mal, mal, cara duro, cara insensível. E havia uma mulher, ela precisava muito de um socorro. E ela então ficou importunando, apelando para aquele juiz lá. E ele atendeu. E aí Jesus fala assim: Quanto mais o vosso Pai Celestial, se você apelar para Ele, pega a sua causa. Pega a sua causa, vai diante dele, apresenta a ele. Talvez você esteja perdendo. Pastor, eu estou perdendo. É dado a você esse direito de fazer uma apelação para aquele que tudo pode. Ele pode mudar tudo. Essa mulher, quando o filho morreu no colo, ela disse assim para o profeta, eu te pedi um filho, por acaso? quando você falou comigo, eu não disse para você não me dar falsa esperança, porque era algo que meu coração já tinha morrido ter um filho mas agora eu tive o um filho e ele morreu olha, ela apelou o profeta então vai correndo e deita sobre o menino e ora e aquele menino espirra sete vezes e volta à vida você está entendendo? Aquele homem de autoridade foi apelar para alguém que tinha mais autoridade do que ele e falou, olha, eu também sou assim, mas a tua autoridade é maior que a minha. E se o senhor falar algo, tudo muda. E realmente mudou. Mudou. Apelação, apele. Hoje a sua oração tem que mudar. Essa oração fria tem que mudar, você tem que viver esses momentos, onde você se tranca no quarto, para fazer uma apelação, para aquele que é superior a todas as coisas, aquele que pode mudar tudo, em nome de Jesus, vamos lá, gente, eu, eu vou ter que falar de coisas aqui, que talvez é, não é comum para você, talvez você fale assim, pastor, isso aí é coisa de crente demais, é isso aí, é, você já deve falar o pastor hoje está tá, tá meio crente estou assim, apelar né? é que eu sei quem tenho crido, viu eu sei com quem eu falo segunda coisa que eu vou falar aqui talvez choque você mas é, é fato e agora quem pratica isso aqui sabe, até vibra quando eu falo porque sabe, isso aqui funciona intercessão interceder isso aqui é real, é real nós devemos fazer isso temos que ter essa atitude Gênesis 18, 32 então Abraão disse ainda já estava falando, falando, falando falando e aí mais uma vez ainda não te ire Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez e se apenas dez foram encontrados ele respondeu por amor aos dez, não a destruirei. Olhe, preste atenção, quantas pessoas você conhece que estão precisando agora de Deus? Quantas pessoas você, talvez agora, você está assistindo agora, e você sabe que talvez nem passe essa noite, nem vire a noite. Quantas pessoas você conhece que vão deitar na cama e não vão conseguir dormir, o sono não vem, não vem, o olho estrala, fica ali acordado, quantas você conhece? Sabe uma atitude que muda tudo, tudo? Intercessão. Alguém que se coloca no lugar, alguém que vai falar com Deus fala, eu não consigo dormir, mas não é você, você está falando do outro, você se coloca no lugar. Deus ficou assim, admirado, Ele ficou e ele diz assim que ele não encontrou um intercessor e por não encontrar ninguém pedindo por outros ele mesmo foi lá e fez ele fez ele não encontrou alguém preocupado alguém que, meu Deus Senhor, tem gente que não dorme Senhor, tem casamento estão acabando Senhor, tem pessoas que estão passando fome Senhor, tem gente sendo abusado Senhor, tem gente passando por isto. E a intercessão, chorar, chorar por outros, clamar por outros, por esta causa me coloco de joelhos e vou orar, eu vou pedir a Deus, muda, Senhor, quem está longe. E você começa a orar e clamar a Deus, interceder, apelar, Senhor, muda. Tem pais que dormem tranquilo mesmo sabendo que os filhos não estão bem. Aí começa a culpar os outros você deveria interceder, vai interceder pelos seus filhos, interceda, clame, você talvez esteja vendo sua esposa não está bem, vai interceder por ela, você está vendo seu marido também tá meio cabisbaixo, vai interceder por ele, você está vendo que a igreja está passando agora, vai interceder, vai interceder, nós precisamos de intercessores, aqui em Guaratinguetá saiu o decreto, permitindo a abertura com regras e uma das coisas que foi permitido abrir foram as igrejas a abertura das igrejas mas uma pessoa olha abriu agora uma pessoa já entrou com denúncia do Ministério Público já denunciando já fazendo denúncias pedindo que seja fiscalizado já 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 está e aí, irmãos, a gente cruza o braço, a gente não faz nada, a gente não ora, não ora para que o Senhor nos dê um escape, um escape. Por último, eu falei então de você apelar, falei de você interceder e agora eu vou falar outra atitude que você tem que ter. Nós temos que ter essa atitude, nós temos que ter uma reação reação. Essa palavra quer dizer resistir a uma ação com a mesma força. Não é caído, cabisbaixo, não, é falar eu vou me levantar e eu vou tocar nele e eu vou ser curado. É isso, eu vou tocar naquele nesse homem que está passando. Primeiro Samuel 1 15 17. Por favor, meu Senhor, respondeu ela não estou embriagada, estou profundamente angustiada, e estava abrindo meu coração diante do Senhor, não bebi vinho, nem bebida fermentada, não julgue a sua serva como uma mulher vadia, oro assim, por sofrer grande angústia e aflição, nesse caso disse Eli, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Essa mulher, Ana, não aguentava mais, todo ano era a mesma coisa, só de pensar que já estava chegando aquele momento de ir lá e ser envergonhada, humilhada, subir sem nenhuma criança no colo, e ver as mulheres com as suas crianças, zombando dela, humilhando, falando dela, você chegar no lugar, que você está vendo, que as pessoas estão falando de você, que não aguentava mais, ano após ano, essa mulher teve essa atitude, essa reação, ela entrou no santuário, ela entrou, sabe quem estava lá? Eli, estava lá sentado lá, e não era normal gente, alguém fazer aquilo, era inesperado demais aquilo, alguém, Fazer daquele jeito. Não, não, ninguém viu algo parecido com aquilo, com aquela reação. Aliás, assim, uma ideia que eles tinham de uma reação como aquela era alguém bêbado, bêbado, totalmente embriagado, que sabe aquela pessoa que ficou louca, que fala, mexe a boca, gesticula mas ela falou, não, eu não estou bêbada, não bebi nada, não bebi, e não me tenha por uma pessoa ruim, errada, por favor, não, é na minha reação, da minha angústia, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço, eu estou aqui falando com Deus, aqui, e não tem força para falar, eu, não está sem palavra, mas eu estou falando para Ele no meu coração, eu não aguento mais ser humilhada, eu não aguento mais passar por isso que eu estou passando, e essa reação dela, ele falou, então filha, vai e que Deus te conceda o que você pediu, essa mulher volta e diz, por este menino, orava eu naquele dia, aquela reação, diante da humilhação que eu sofria, produziu, essa bênção na minha vida Samuel o filho de uma reação eu sou filho de uma reação você é filho de uma reação a relato de um homem que no desespero ele subiu numa árvore para ver Jesus ninguém teria uma reação como essa mas ele teve, há um relato de homens, que tiveram uma reação, de ver o seu amigo na cama, sem poder andar, sem poder se levantar, e eles então pegaram a cama, <risos> e levaram, porque quando você tem amigos assim, eles são as pernas que você não tem, são o apoio que você precisa, e eles tiveram essa reação diante daquilo ali, e quando chegaram onde Jesus estava, aquele que tudo pode, eles não pararam, eles tiveram uma reação ali na hora, e eles então desceram o seu amigo pelo telhado, e ele foi curado, há um relato de um homem, e uma mulher, que assistiam ao culto da carisma, e fizeram isso, o que você vai fazer agora? Uma atitude que muda tudo. Se eu fechar os olhos, eu já posso ver pessoas de joelhos no chão, rosto no chão, intercedendo por pessoas agora mesmo. Se eu fechar os meus olhos, eu já posso ver pessoas virando o rosto na parede, e apelando a Deus porque ele faz coisas que você não imagina há relatos de homens e mulheres que estavam assistindo um culto no Youtube no Facebook e tiveram uma reação inesperada começaram a adorar entraram na presença de Deus para nunca mais serem os mesmos, estou falando de você, tem essa reação agora aí, inesperada, amém?